0: Café Contri, a sua dose de triatlo.
1: Pega o seu café e vem com a gente.
0: Olá, bem-vindos a mais um Café Contri. Eu sou o Wagner Espadoto, estou aqui com Érica Mamãe Magris, Beto Velho Nitrine e agora o Zé do Rolo, que decidiu pedalar, Serginho Magalhães. Tudo bem <risos> aí, pessoal? Como é que vocês estão aí?
1: Buenos dias!
2: Você é do rolo, vão achar que eu sou roleiro, né? Não é que eu tô no rolo, pedalando, né? Você explica direito isso aí, né?
0: Você sentiu esses dois lados, né?
1: Esses dois é. lados, Bom dia, né, dia,
0: pessoal? <risos> Bom dia, tô pra todo mundo. Pessoal, hoje nosso assunto muito interessante será sobre esporte na infância e na adolescência. E como todos já sabem, a atividade física tem um efeito extremamente benéfico na nossa vida, né? Na saúde de adultos, em todas as fases. E isso... Não se discute. Mas e na criança e no adolescente? É, tido muitas vezes também e tratado como um pequeno adulto, isso é uma verdade? Alguns estudos com crianças e adolescentes têm mostrado o benefício da atividade física no estímulo ao crescimento, prevenção da obesidade e também de diversas doenças, além de um melhor desenvolvimento e sociabilização. Mas será que existe uma idade correta para iniciarmos no esporte? Se sim, qual seria a modalidade ou modalidades mais indicadas? Podemos prejudicar nossas crianças e adolescentes caso sejam mal orientadas, ou mesmo em competições onde o pai quer uma super performance desse mini-atleta? Para falar sobre tudo isso e um pouco mais, temos conosco hoje a doutora Ana Lúcia de Sapinto, que é coordenadora do Laboratório de Atividade Física da disciplina de Reumatologia da Faculdade de Medicina do Hospital das Clínicas, coordenadora do ambulatório de Medicina do Exercício do Esporte para de Adolescentes, também do HC, da Faculdade de Medicina da USP, pós-doutoranda em Medicina do Exercício esporte pela Faculdade de Medicina da USP. Seja muito bem-vinda, olá, Dra.
3: Ana. Olá, tudo pessoal. Bom dia. É, eu agradeço muito Wagner de poder estar aqui para tomar esse café com vocês, né, e conversar sobre esses assuntos que eu acho que assim, como você logo no início colocou, né, acho que todo mundo acha que a criança é um, é um adolescente pela, é um adulto pela metade, né? O pessoal até brinca no meio médico. pega a dose, parte, põe a dose pela metade, a dose do adulto pela metade, a dose da criança. Né? E não é bem assim, né? Eu acho que tem muitas particularidades é, com, a, com a criança e com o adolescente que tem que ser levado em consideração quando a gente fala de, de, de esporte, né? Quando fala não tanto quando fala de atividade física, mas eu acho que mais como...
0: esporte, né mesmo. Esporte,
3: esporte, treinamento, eu acho que é um mundo à parte, né? Quando a gente é. fala de
0: criança eu estou muito animado com essa conversa muito me interessa, somos pais aqui todos, somos pais isso também nos interessa muito. Eu estou com um bebê de cinco meses que já, já comecei ali a montar a planilha da criança. Então, isso, isso. é uma
3: coisa que faz... Não, mas está certo. Assim, não vai, você pode montar uma planilha. Quer dizer, quer dizer, você perguntou, quando que começa? Começa isso mesmo. A hora que você começa a, a, a deixar a criança ativa, movimento passivo, por enquanto. Assim que ela consegue ter movimento ativo, você estimular os movimentos ativos. Tanto que, sei lá, há X anos atrás, as crianças ficavam enroladas, né? daqueles coelhinhos, exato, daquelas coisas, exato. iam começar a tirar o braço fora do coelho, sei lá, depois de um ano. Hoje, não. Hoje, você vê as crianças já saem do hospital, já mexendo o braço, mexendo a perna. Quer dizer, que é, é. um estímulo. É estímulo. Eram era, era um pequenas
0: múmias, não?
3: Então, isso, mais ou menos isso. Exatamente, pequenas <risos> múmias. Que ninguém nem <risos> Bom, podia botar a mão.
0: Exatamente. E eu queria saber de cara, doutora, Ana, o seguinte, o que é criança, o que é adolescente, jovem, adulto, de forma <risos> cronológica? Existe uma forma de identificar isto sem uma avaliação de maturação, por exemplo, ou de forma biológica?
3: Assim, existe uma, uma, uma forma de classificar por, mais ou menos por idade, mas de novo, vai, né? então, assim, por idade a gente tem. Então tem, tem a, a, a criança que vai até mais ou menos... Se você for pensar, tem o lactente, que é o seu bebezinho, lactente do primeiro ano, lactente do segundo ano. Aí tem os pré-escolares, que são as crianças até mais ou menos seis anos. Entro nos escolares, que são as crianças que vão de seis a dez anos. A partir de 10 anos, dependendo da criança, ela já está entrando na puberdade. Então, já seria um, um adolescente. Aí vem a história da biologia que você está colocando. Então, a gente tem um problema que a gente pode até conversar sobre isso. Todos os esportes são divididos por faixa etária e não pela biologia. Então, vamos pensar. Então, ainda continua é sendo criança. Então, até mais ou menos 12 anos, ela é criança. A partir de 12 anos, inicia a puberdade. A, e, a, e a adolescência, né? Porque a puberdade é com 12, a adolescência é com 10 e vai até mais ou menos com 18 anos. Só que muitos adolescentes com 18 anos já entraram na puberdade há muito tempo, já terminaram de crescer e são praticamente adultos jovens. Então, Exato. essas classificações, elas vão se, se mesclando e você perde um pouco. Mas não tem jeito. Exemplo, quando você vai fazer uma prova de triatlo para criança, você vai fazer como? Você vai dividir por idade? Então, assim, aí a gente tenta dividir. Então, até seis anos, de seis a dez anos e mais de dez anos, ou até 13 anos, que é outra coisa que é. a gente ficou conversando.
0: Independente da maturação, porque você não teria como falar assim, pessoalzinho, todo mundo calça para baixo, vamos ali fazer um tanerzinho ver se todo mundo está maturado ou não, não tem como, vamos né? Fora, a gente hein? sabe.
1: Fora que deve ter mudanças, é, na verdade, diferenças
3: entre homens e mulheres, né? Meninos e meninas também. Né? Isso, isso é, é... É, esse é um ponto importante. Tanto que, assim, é muito comum, por exemplo, assim, as classificações... Isso, isso pelo menos, no esporte, na criança, tanto no adulto como em criança, ele separa, né? Meninos de meninas. Mas, assim, no início da puberdade, as meninas levam vantagem. Porque, em geral, as meninas entram na puberdade antes, menstruam, a média das meninas brasileiras elas menstruam com 12 anos e meio quando alguns meninos estão entrando na puberdade e aí cria uma certa tristeza com os meninos porque eles ficam pequenos as meninas já estão mocinhas não querem saber deles não olham muito mais para eles né e eles ficam meio tristes é normal
0: eu falo faz parte olha eu não, que, eu não queria falar dessa minha fase né? essa minha fase de espinhas lá vem lá né? vem eu vem. não gostaria, de gordinho espinha não dá né o Sérgio está na adolescência até hoje eu nunca tive ele.
2: espinha nunca tive espinha na minha vida
3: <risos> então, então, então acaba acontecendo isso, essa diferença mesmo do tempo de puberdade de cada um e a diferença de cada um então as meninas em média com 12 anos, os meninos em média com 14 anos só que aí existe um brand que a gente fala, uma diferença grande tem menina que está entrando na puberdade com 8 anos e meio e tem menina que vai entrar na puberdade com 14, 15 e a mesma coisa para os meninos. Tem meninos que estão entrando na puberdade com nove e tem meninos que estão entrando na puberdade com 15. Então é uma variação enorme. Quando, de novo, para solucionar o mundo do esporte com todas essas nuances, é complicado, não é fácil. Porque só todo mundo só leva em consideração a idade.
4: Perfeito. É, eu, eu, tenho, eu tenho um de 10 que ele já se diz pré-adolescente. Ele já falou que ele não é mais criança, que ele é pré-adolescente. Então, e, tem, e, e por outro lado eu tenho amigos de 45 que ainda se acham adolescentes também. Né? Então Não, mas acho, que, eu, que, mas é acho essa... que hoje
3: tem mais, acho que hoje tem muito, muito cara tem muito, que, né? que, tem, que quer se manter na. na... Na, na faixa etária de adolescente, isso é muito comum, mas os meninos se sentem mesmo, tanto que é. uma coisa que eu vejo muito, como eu trabalho muito só com, com criança e adolescente, que está mais associado com essa parte de esporte, eles não querem passar mais no pediatra, que tem bebezinho, que tem criança, eles acham é. um pouco chato essa conversa do pediatra geral, né, uhum. e porque eles querem falar de outras coisas, eles querem, né, então assim, mas é um sinal mesmo, e acho legal é. ele achar já que ele já está entrando na adolescência, acho que é uma coisa legal, né? é. para o crescimento dele é bom, é bom,
4: e, doutora, a gente tem o, o, as crianças né, desenvolvem, a gente desenvolvia mais, né? Quando a gente era quando a gente cresceu, em né, 70 e 70, 70 80, 1980, né, a gente desenvolvia mais um acervo motor maior do que as crianças hoje em dia, né? A gente ficava mais na rua, brincava mais. Hoje eles ficam muito no, no, no videogame, descem no prédio, mas não saem na rua, né? No... Então hoje, é, para desenvolver esse, esse acervo motor para a fase adulta, Existe algum esporte que seja melhor do que os outros? Uma porta de entrada para essas crianças?
3: É, assim, Beto, uma, tanto que é uma coisa... É, não não existe quem é melhor. É o que eu sempre digo para os pais. Hum. É, tanto que, assim, existe um conceito hoje, e que e eu sou bastante adepta, que é a não especialização precoce. que cada vez mais as crianças elas estão sendo direcionadas para uma única modalidade esportiva. Então, por exemplo, vai fazer futebol, ou vai fazer tênis, ou vai fazer natação, e por aí vai. E aí, além disso que você está dizendo, que é um problema sério, porque realmente a gente brincava na rua, a gente corria, subia, cor... a, gente, a gente desenvolvia realmente uhum. um repertório motor. E uhum. hoje, eles não estão fazendo absolutamente nada disso, além de ser direcionados para um único esporte. Então, a, a melhor o melhor cenário seria, se a gente conseguisse fazer, com que eles tivessem acesso a várias modalidades esportivas. Até quando? Então, até pelo menos 12 anos de idade. E aí, se direciona para um esporte uhum. específico, caso seja o desejo é. dessa, dessa criança, desse adolescente. E, você, e tanto que tem trabalho mostrando que, por exemplo, quando você pega atletas olímpicos, por exemplo, a gente está no ano olímpico, quando você pega atleta olímpico e vai ver o que, que eles fizeram, os atletas olímpicos, a grande maioria deles, tiveram essa experiência com vários esportes. Você não vai pegar um atleta que ele pati, pratica a modalidade que ele está indo para a Olimpíada desde que ele tem oito anos de idade, que dá um uhum. repertório motor muito maior. Então, assim, o que, eu, o que eu acho que é interessante é qualquer coisa é melhor do que nada. Assim, e tem algumas modalidades, eu acho que a gente está aqui no, 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 falando do, do, no café, no tri, né? Então, assim, se você for pensar, tem que aprender a nadar. Não tem jeito, é, é importante para se salvar, é importante é, se tiver algum acidente, tem que saber nadar, tem que saber correr. Porque não dá para você ver as pessoas que não conseguem nem dar um passo seguido do outro. Então, são coisas importantes. E dentro desse repertório do aprender a correr, você concorda que você tem bastante controle motor para trabalhar? Sim. Uma criança, ensinar Sim. corrida, ensinar a nadar. E a mesma coisa, pedalar. Por que não pedalar? Pedalar, provavelmente, daqui a pouco vai ser um meio de transporte pra gente. É. Né? Se a gente pensar num país preocupado com o meio ambiente, quer dizer, então, eu acho que assim, não existe Os pais me perguntam, ah, qual é o melhor? Não tem o melhor. E a natação também não significa que ela é o melhor esporte, não é, é um esporte como qualquer outro, mas é um esporte importante que as crianças tenham que saber então, assim e tem a... os
0: seus problemas também, né doutora? No em, futuro, em... né em termos de, de densidade de mineral óssea, enfim, uma série de coisas a
1: flexibilidade então, do, de
0: tornozelo, de tornozelo né? e fimprado, e... mas assim, uma coisa muito legal, é esse acervo motor adquirido, ou seja, diversas modalidades, a gente, tem, a gente sempre fala sobre isso e sobre especialização, lá na Unicamp, onde eu estudo, a gente tenta é, discutir muito isso em alguns trabalhos de como se formar um triatleta, por exemplo, né? Então essa questão de acervo-motor, ela é muito interessante e eu cheguei a estudar algumas coisas em Cuba em que eles colocavam já na, ali na, na, na pré-escola e na escola, as crianças, elas participavam, participavam basicamente de cinco, seis atividades diferentes, atividades, né? Que envolviam como pano de fundo ali, o lúdico, né? E tinha o esporte envolvido, uhum. e conforme elas iam crescendo, elas iam é, eliminando atividades, veja que quando se chegava com 12, 14 anos, a criança estava com um ou dois esportes, e aí era muito mais fácil especializar. Uhum, né? e aí com grandes resultados esportivos por exemplo, né? porque vivia esse acervo motor, uma coisa muito interessante também que você falou da bicicleta, no triatlo nós temos um conceito de que a bicicleta é o último esporte a ser incorporado, por uma questão de equilíbrio e de mudança de altura e centro de gravidade, enfim, troca de bicicleta muitas vezes é um material super caro, mas a gente estava eu passei um, um tempo em Boulder junto com a Érica. E o que nós vimos lá era como transporte, às vezes, crianças indo para a escola, atrás uhum. da mãe, né, levando o filho menor na bicicleta, pedalando na rua. Ou seja, se desenvolve isso de uma forma muito é, cedo, Natural, né temprana. Né? É, é muito legal isso, é muito legal é. isso,
3: né? Não, e havia é bem assim, aquele que o, o Beto estava dizendo. assim A gente, assim, sou mais velha do que vocês. Quer dizer, então eu, 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 eu soube brincar na rua, né? A gente andava de bicicleta na rua, a gente corria na rua, a gente jogava bola na rua. A gente tinha é, caças ao tesouros, né? Que eu estava lembrando esse final de semana, que tinha um terreno baldio ainda, que você Exato. mato, pegava... <risos> Era muito legal. É, quer, dizer, você tinha, era outro é, é, quer dizer, então dava para você fazer essas coisas todas. E isso a gente sabe que esse repertório motor não adquirido isso faz com que as crianças tenham dificuldades super importantes, né? Se a gente for pensar, dificuldades motoras Acabam levando a outras dificuldades perfeito, Então as dificuldades perfeito. de sociabilização Dificuldades Então é o que às vezes eu brinco com os meus pacientes Ah, eu não quero, sei lá, correr Mas se às vezes a gente está viajando em algum lugar Que nem eu fui Eu treinei natação Aí eu ia para um lugar Se achar uma piscina para você nadar Num hotel, não é fácil Todo mundo ia é. correr E eu ficava parecendo uma boba porque não sabia correr <risos> aí fui aprender a correr, não é verdade? E daí você com a corrida, você vai pra qualquer lugar junto com todo mundo Exato. Então por isso que eu acho que é bem então sociabiliza. então que nessa família em Boulder, Boulder é muito legal e olha que tem, que tem que ser bom pra pedalar lá, é. né, assim tem que ter uma perna boa lá e um fôlego Sim. bom pra pedalar é. agora assim, se você já coloca a criança desde pequeno pra pedalar pra andar, pra caminhar aqui não, as crianças querem andar um quarteirão dentro do carro, Nossa. eles não estão é. adeptos é queria andar é. um quarteirão,
0: né? Uma coisa que é importante explicar para o Serginho, Serginho, terreno baldio, né? É um terreno que não <risos> só para explicar que eu sei que você não vivenciou isso, tá? É um campinho que tinha com mato em volta, onde as crianças jogavam bola e se divertiam. E era um terreno, né? Que ainda não tinha uma oh, construção. Só para deixar claro aqui, viu, Sérgio? Eu vou te falar uma não coisa. Isso no vou te falar
2: uma coisa. Você fica falando de terreno baldio, mas a, a, a doutora Ana tá falando sobre a importância de, de vários esportes e parece que faltou alguns para você, entre eles, a natação, né? Parece uma pedra nadando. Então não sou eu. eu. Eu fui criado, que nem o Beto, é, seja terreno baldio ou não, ou na praia, qualquer lugar. Assim, essa história da sociabilidade, né? de socializar, é muito importante, porque eu vejo muita gente da minha geração, a gente se sente muito à vontade em entrar em qualquer esporte. A gente pode não saber fazer muito bem todos, né mas assim, ah, vai jogar vôlei, joga vôlei, vai jogar basquete, entra para jogar basquete, vai nadar, vai nadar. É uma coisa da nossa geração que a gente fazia muita coisa, como o Beto falou, brincava muito, então Sim. isso faz muita diferença, e eu vejo, eu tenho três filhos, o meu mais novo de 10, eles têm uma insegurança de entrar em algumas atividades, em alguns esportes, por desconhecimento, porque justamente eles não têm essa variação como a gente tinha de experimentar todos os esportes. E, e, então acho que a, a, a nossa geração tinha mais isso, e isso criava... Um âmbito social muito melhor, porque você. Ah, o cara estava jogando taco na praia. Pô, eu nunca joguei, então eu vou jogar. então Mas eu tinha, a gente tinha habilidades motoras para tentar jogar taco pela primeira vez. Ah, vou jogar um vôlei? Vou jogar um vôlei? Vou nadar? E essa molecada hoje não tem mais isso, porque eles ficam, como o Beto falou, no videogame e outras coisas, ou eles vão é, é, para um esporte específico. Então, isso é, eu acho que é um ponto importante para a gente falar. Quem tem filho, solta nos outros esportes. Acho isso muito importante para depois mais tarde, sabe? Ah, não vai ser um jogador de tênis profissional? Mas, poxa, precisa saber segurar numa raquete de tênis, entrar numa quadra e bater uma bola. Pode ser não ser o melhor jogador. Acho que isso todos nós passamos aqui. Talvez a Erika não, que é mais nova aqui. Ela não, ela não deve ter passado por isso.
1: Não, então, era exatamente isso que eu ia comentar. Na verdade, eu aqui, eu tive uma já uma experiência muito diferente de vocês, especialmente porque, até acho que vale a gente falar, Ana, do estímulo dos pais né, então assim, eu não tive esse estímulo dos meus pais, eu até fazia um ou outro esporte ali eu fiz balé, porque me colocaram no balé, né, mas assim a escola hoje em dia também já não incentiva da mesma forma como incentivava antes, já não dá mais a mesma variedade de estímulos que já deu lá em 1900 e alguma coisa aí que, que vocês tiveram, ah,
3: peraí, assim é também difícil. não né, a 1900 <risos> não, eu não entendi é, não, na época não.
1: do
4: Endurance
0: lá do Navarro, é,
2: Ô oh, Érica, você vê a molecada hoje em dia, doutorana? Ana, você me corrige, eles não sabem correr de costas, não eles não sabem correr de lado, é, é assim, o Excelente. Wagner que aqui, enfim, é, é coach, é professor, ele, ele sabe o que eu tô falando, a gente veio de uma época onde a gente fazia de tudo, então você vê uma molecada, meu filho, né, às vezes é, é, você, você vê eles com dificuldade de mobilidade nesse sentido, coisas básicas.
3: Mas, Sérgio, acho que isso que a Érica está dizendo, por exemplo, aí é um ponto que eu acho que a gente tem que entrar, que são que é a, a educação física nas escolas. Então, assim, criou-se um vale né, entre várias escolas. Então, você tem algumas escolas que realmente eles respeitam periodização, então, cada período eles entram com um tipo de esporte para mudar o repertório. Mas as outras escolas absolutamente não tem nada. Tem uma bola jogada na, na quadra para 40 crianças fazer educação física. Quer dizer, isso é impossível. Quer dizer, então, de novo, que nem brincando com a Érica, lá em 1900, quando eu fazia educação física, <risos> é, na escola, a gente tinha, a gente aprendia todos os esportes. Então, tinha o um período até de atletismo. É. Eu era péssima, eu era um horror para fazer... Eu aprendi a fazer salto em distância, salto em altura, corria, fazia teste de Cooper. Aprendia os básicos, Exato. o handball, o vôlei, até ginástica artística, a gente tinha.
4: Ah, eu exemplo. tive também. Não, e a gente, a gente achava isso
3: na que... escola. Quando o professor avisava
4: já... que não ia ter futebol, que a gente ia ter que fazer equilíbrio na trave, correr de <risos> costas em zigue-zague nas massas, ficar pulando. É. Puta, a gente achava um saco. Eu quero futebol, eu quero jogar bola. Não, hoje nós vamos fazer... Então, fazendo... mas daí
1: a gente vê a importância, é a hoje em dia, do incentivo dos pais, né? Fica é. na, na mão dos pais de, de dar essa variedade, de estimular, porque não necessariamente você vai ter condições de colocar numa escola que tem essa variedade uhum. de esportes, né? Então, é. assim, importante aqui é para os pais que estão ouvindo é de pensarem nisso, né? Tentarem proporcionar o máximo de, de variedade possível. E daí, Ana, eu queria fazer uma pergunta: existem, tipo, exames que a gente precisa. Fazer nos nossos filhos de forma periódica, essas crianças que praticam esporte, é, para pra poder entrar no, numa atividade um programa, física, é. num programa oh, de esportivo, Qual que é? como é que é, funciona esse acompanhamento é, é, é... médico?
3: Então, normalmente funciona assim, né? Então, se a gente parte do pressuposto, então, a recomendação, vou voltar só um pouquinho, a recomendação da Organização Mundial de Saúde, até 5 anos, então, o bebezinho de vocês que está crescendo aí, até 5 anos de idade, acho que o Sérgio também, o Beto, acho que quem tiver filho, são duas horas de atividade de moderada a alta intensidade por dia. duas horas. duas horas de cinco por dia? Por dia, você entendeu? Isso sem e a gente precisa pensar que tem que ir no médico para fazer... Não, isso é o que é recomendado. Fora isso, de 5 até 17 anos, uma hora de atividade por dia. Quer dizer, então, as pessoas, às vezes, não estão fazendo quase nem isso e, às vezes, ficam preocupadas se é muito. Então, é o que eu digo sempre para os pais. Sei lá, dois dias de judô, dois dias de natação, dois dias de futebol, mais um dia... E ainda sábado e domingo... Isso faz mais do que a obrigação para a sua saúde. Quando a gente se preocupe... Aí vem a, sua, a resposta para a sua pergunta... Quando entra em treinamento esportivo. Então, quando está fazendo treinamento... Que dura mais do que uma hora... Onde tem o professor passando o treino físico... Passando o treino é, fundamento... Passando... Aí muda de conversa. Então, e qual é a única preocupação que a gente tem? Porque quando começa a treinar... Num esporte competitivo, tem um gasto de energia, pode ter comprometimento do crescimento, pode cair... Aí vem umas coisas bem parecidas com o adulto. O atleta que está em treinamento esportivo próximo da competição, todo mundo já sabe, né? O que que acontece? A imunidade cai, tem mais risco de ficar doente. E aí a mesma coisa com as crianças. Então, assim, quando a criança começa a ter que fazer algum tipo de exame, porque a gente se preocupa, então é quando ele começa a entrar nessa fase de treinamento esportivo, seja o treino que for entendeu, e assim, e é bem diferente, quando você pega o seu, você vai pegar o seu filho, então, ah não, nós vamos ser ativos, então no final de semana vamos sair, vamos pedalar, vamos jogar bola, vamos fazer qualquer coisa, vocês param a qualquer momento, a criança faz e para, a criança tem essa característica, ela corre para, ela pula e para, ela não fica fazendo um treino, por exemplo, de natação de duas horas, que depende só dela. São duas horas ininterruptas ela faz se exercitando. Aí tem um gasto de energia muito grande. E aí a gente começa a ficar preocupado. Será que o que ele está comendo é suficiente? Será que não vai ter comprometimento no crescimento dessa criança que está gastando muita energia para crescer e não está conseguindo comer? Porque é muito comum. As crianças não conseguem comer tudo que a gente quer que elas comam. Né? Mas assim, é uma tá, pergunta. Pode falar,
1: é que eu ia falar, você falou assim: que, que a gente começa a ter essa preocupação quando a gente começa a falar de treinamento. Então, só é, voltando no ponto que você falou no início, isso seria a partir dos 12 anos, quando a gente começa algum tipo de especialização,
3: certo?
0: Na teoria, não. talvez. Não, porque é, então,
3: assim, a maioria... é porque eu fiquei então, confusa. Então, e não, então, porque, então, porque assim, mas o que, que acontece? Se você tem uma criança que a família, tá, tá, que eu não acho que está errado, a questão de você fazer o treinamento esportivo precoce é que você faça com um único esporte. Agora, se a criança está com gasto mais do que seis horas por semana, porque lembra que tem que descansar um dia, que nem qualquer adulto descansa um dia, a criança precisa descansar um dia. Então, botar tá, a partir de cinco anos, ela tem que fazer seis horas de atividade por semana, ok? Ok. Se ela está fazendo mais do que isso, seja do que for, está fazendo dez horas, doze horas, quinze horas, hum, acendeu a luz vermelha, então eu preciso saber se a criança tá comendo, se ela tá dormindo, se ela tá descansando, se ela tá feliz, acho que a primeira pergunta que eu faço para todos os meus pacientes é, tá feliz? É isso que você quer? Você tá gostando disso? E aí a gente tem que, aí tem exame mesmo para acompanhar, exame clínico e exame laboratorial, para eu saber se não tá faltando. É muito comum, Eric, que eles gastam, você imagina a criança gasta para crescer gasta para se desenvolver gasta porque vai para a escola e gasta no treino então ela gasta muito então assim e é uma é um alerta que eu faço para os pais algumas alguma algumas, às vezes tem pessoas é, que fazem nutrição que não estão acostumadas com criança e estão acostumadas com adulto em treinamento e aí fazem dietas restritivas para as crianças e não pode fazer dieta restritiva eles têm que crescer a regra é essa e se, né, se não está crescendo, a gente corta esporte. É o que eu falo para eles. Tem que comer para fazer exercício e para crescer. Deu para entender mais vê na sua, O que
1: você mais vê na sua prática é déficit energético? Muito. Assim, déficit
3: energético com tudo, né? Aí ele tem pouca proteína, pouco carboidrato, falta ferro, falta vitamina D, falta zinco, falta é, imunidade baixa. Aí a gente tem proteínas de crescimento, que é bem interessante. Então a gente tem algum arsenal. Em laboratório a gente consegue, assim, eu sempre divido, as coisas de macronutrientes e micronutrientes. Com o exame laboratório a gente consegue saber. Eu tenho exames que me dizem como é que está o crescimento dessa criança. Então se ela está com alguns fatores baixos, significa que essa criança não está se alimentando de forma correta e ela não vai crescer. Tem os marcadores pra gente de fadiga Cortisol, amônia Tem várias coisas que me dizem se essa criança Tá fadigada ou não E é comum, eu pego criança com cortisol alto Criança com 10 anos de idade Então não tá dormindo, ou tá treinando muito Não tá comendo, tá ficando Muitas horas sem comer, tá esquecendo De comer antes do treino Você entende? Então, E aí, tudo isso Junto a gente faz a conta Se dá pra continuar treinar, se tem que diminuir o treino Se dá pra continuar, a ideia sempre era, É, vamos ver se consegue comer melhor então, comer mais para poder conseguir ficar nesse treino? Se não consegue, a gente diminui um pouco o treino deles, entendeu? Uhum. Para poder fechar a conta. Então, é muito comum, eu encontro muito isso. Quer dizer, só que assim, o crescimento, ele não é linear, né? O crescimento é em saltos. E às vezes, os pais acabam, pô, pela correria mesmo do dia a dia, acabam não percebendo que essa criança não está crescendo bem. E às vezes ela não tá crescendo bem porque tá treinando demais e porque não tá comendo direitinho. Apesar de ser super saudável ela fazer o exercício. É, precisa desse acompanhamento constante, né? É, assim, pra você ter uma ideia. Normalmente eu vejo as crianças que treinam umas duas vezes por ano. Não precisa assim o tempo inteiro, que nem bebezinho uhum. que vai todo mês no médico. Mas não é isso. A gente pode ter, ter um espaço. Mas são crianças que tem que ser um pouco mais acompanhadas, sim.
1: Sardinha, eu acho que... Eu tinha visto ele levantar a mão
3: estava
2: falando em atrapalhar o crescimento, doutora Ana, e eu ouço muito é, algumas coisas até dos pais, o incentivo ao esporte, e, e os meus pais meio falavam e me colocaram na natação muito cedo, depois fiz polo aquático, porque eles falavam, existia um mito, e eu não sei se é verdade ou não, que a natação ajuda muito no desenvolvimento do crescimento. É, o quanto é verdade isso, o esporte, ou quanto a natação é, ou era uma coisa muito mais que era um estímulo dos pais para a gente fazer realmente ficar lá nadando?
3: É, eu, eu, assim, isso é uma coisa que sempre me pergunto, né, eu acho que existe um, um, um conceito aqui no Brasil, eu acho, mais do que até nos outros países, nessa questão da natação, como se fosse o melhor esporte do mundo, então, de novo, é um bom esporte, a criança tem que aprender a nadar, mas não é o único, né, a gente tem um arsenal de coisas que as crianças podem fazer, então, assim, uma coisa é aprender a nadar, Outra coisa é fazer a natação Uma coisa é aprender a correr, outra coisa é virar corredor Uma coisa é aprender a andar de bicicleta Outra coisa é virar ciclista Então assim, Qualquer esporte, então vamos pelo conceito é, Sérgio Qualquer esporte Hoje está comprovado que ele estimula Os hormônios de crescimento E faz com que a criança tenha um crescimento melhor Ponto Tem esporte que é melhor ou pior? Não Eu sempre falo isso para os pais Se fosse assim, todo mundo ia jogar basquete todo mundo ia ficar mais alto, porque ia jogar basquete. E é uma escolha anterior, as crianças têm habilidades motoras e escolhe preferencialmente um esporte ou outro, porque dificilmente uma criança muito alta, que já tem uma família com um pai muito alto, uma mãe alta, vai conseguir fazer bem uma ginástica artística. Não vai se dar tão bem. Então, naturalmente, ele vai escolher um outro esporte. Então, assim, é mito. A natação é o melhor esporte? Não. Às vezes as pessoas falam, ah, natação para alongar. Também não. A gente tá, pega direto atleta de natação é, encurtado, com, com lesões. Quer dizer, não, não é essa a questão. Então, qualquer esporte faz crescer. Agora, qualquer esporte também, se não tem um aporte calórico adequado, atrapalha o crescimento. Qualquer um. Hum.
4: Doutor, tem algum esporte que pode, por exemplo, limitar o crescimento? Um esporte de alto impacto, né? É. É, tipo ginástica olímpica, a gente sempre vê... Ou é o que a senhora falou, né? A... a pela estatura, acaba meio que direcionando para um ou para outro, e aí a gente pensa, fala, ah não, no, o ginástica olímpica não cresce porque só tem baixinho, não, só tem baixinho porque hum. o baixinho acaba sendo, sendo melhor, né? Então...
3: É, vários trabalhos, muito, foram feitos muito trabalho porque realmente tinha esse mito, ah não, a criança que faz ginástica artística tanto o menino como a menina tem um impacto, porque eles saltam e faz três, quatro, cinco vezes o peso deles e acaba fazendo com que eles fiquem pequenos, então Primeiro que o conceito do impacto não é o impacto em si que vai fazer com que ele fique pequeno. São mais os mecanismos de tração. Então, por exemplo, para vocês um exemplo. Na ginástica artística, é muito comum eles terem lesão na cartilagem de crescimento do punho. Não do joelho ou do tornozelo. Porque no punho é que eles tracionam, porque eles ficam hum. pendurados pelo punho que é onde tem as inserções dos tendões na cartilagem de crescimento. Então, tração com rotação faz com que tenha lesão na cartilagem de crescimento. E a criança não fica pequena inteira quando tem essas lesões na cartilagem de crescimento, é naquele único braço, naquele único punho, quer dizer, é pior ainda. Eu explico isso para os pais, o Sim. cenário é pior. Acabatinho. Porque não é que a criança vai ficar pequenininha inteira, ela vai ficar com aquele membro afetado. Então, aí, vamos, a gente volta para o esporte que vocês trabalham bastante, que é no caso do triatlo. Qual é a preocupação que a gente tem com as corridas? É por conta do repetitivo. Então, quanto que ela vai poder correr? Quantos quilômetros ela vai poder correr? Porque vai ter aquele estímulo repetitivo. É isso que a gente se preocupa, que pode lesionar aquela cartilagem de crescimento. E não o corpo inteiro. Então, assim, trabalhos fizeram muitos com criança de vários esportes, e aí, Beto, o que, que eles viram? As crianças já escolhiam, que nem você falou, já escolhiam. Então, pais eram menores, as crianças eram menores, e naturalmente elas escolhiam, no caso, por exemplo, a ginástica artística, por uma habilidade motora uhum. maior. Uhum. É. E elas mantinham a velocidade boa de crescimento, só não tinha velocidade de crescimento quem não come. Aí pode ser de qual, de novo, de qualquer esporte, jogador de futebol, natação, basquete, o que for, se não se alimentar corretamente, não vai crescer.
1: Então, a gente vê que alguns prejuízos na evolução da estatura da criança estão ligados, que nem você falou, ao estímulo repetitivo, né? Ou à tração nessa cartilagem. Isso pode ser também erro de controle por parte dos treinadores, né? Como é que você aborda isso no, no consultório? Trabalha de forma interdisciplinar?
3: É, você sabe, Eric, que isso é muito interessante porque, assim, faz... Faz alguns anos já que eu trabalho nessa área de, de, com criança e adolescente, né? Porque era uma área, há uns 20 anos atrás, era uma área de domínio única e exclusivamente da ortopedia. Não é? A clínica, quer dizer, assim, eu como pediatra clínica, não existia um pediatra que olhava, aqui no Brasil, fora do Brasil já tinha, mas aqui no Brasil não tinha. Exatamente com essa visão clínica, com esse cuidado que não pode se machucar, que a carga. E assim. E esse tempo todo é um trabalho que eu venho fazendo de contato com os técnicos. Assim, às vezes você consegue, às vezes você não consegue, depende muito da modalidade esportiva. Algumas modalidades esportivas são mais difíceis de você entrar, interferir, dizer o que está que acontecendo, porque não tem um julgamento do, do treino estar tá errado, não é isso. É o que, que a gente pode fazer para essa criança não se machucar. O que está que acontecendo que ela está se machucando e ela está com uma lesão? Né? Então, acho que aí, aí o trabalho multidisciplinar é extremamente importante. Então, eu tenho que falar com o técnico, eu tenho que falar com o preparador físico, se é uma modalidade que tem a parte física e o, e o técnico específico da modalidade. Se tem um psicólogo na equipe, se tem um fisioterapeuta, a gente tem que trabalhar junto. Porque para a criança... É importante todo mundo falar a mesma língua, né? Se para um adulto o atleta é importante que todo mundo tenha a mesma linguagem, para criança é mais ainda. Só que a gente tem mais fatores, né, com criança? Porque a gente tem o um atleta, que é a criança, o pai e a mãe. Às vezes o avô, a avó, o tio, a gente tem muita gente interferindo. Mas o que você falou é prioritário, a gente tem que fazer um trabalho conjunto. Quer dizer, o técnico junto com a gente, todo mundo junto, para poder lidar com as, com as lesões, no caso.
0: Uhum.
3: É, a gente sabe muito
0: que o volume e intensidade está muito mais ligado a, a tudo isso, né? É, uhum. Você disse que não existem erros de treino, porque muitas vezes é difícil falar em erros de treino, mas nós sabemos que existe. Eu sei que você <risos> quis ser bem cordial com, com isso, né? Mas eu já, eu já não gosto de ficar muito em cima, eu já vou dar paulada mesmo, é assim que funciona aqui, eu já não estou medicado, vale ressaltar. <risos> mas <risos>
1: okay, corre, pega o remédio Manda pega o
0: remédio, pega o remédio. <risos> mas assim é, infelizmente o treinamento físico né, oferecido às nossas crianças e adolescentes ele é muito baseado é, estruturado nos moldes que são desenvolvidos para os adultos né quais seriam as indicações de trabalho para as fases sensíveis de desenvolvimento né e se isso tem melhorado atualmente no campo na prática porque o que acontece a gente sabe que é tudo muito novo né, atividade física em si, o esporte, é tudo muito novo. E a gente sabe que o técnico foi um ex-atleta, que foi muitas vezes guiado por um técnico que foi ex-atleta, e a gente já está falando de 1940. Né? <risos> e se traz essa conduta em termos de não controlar treino, é, levar os, os mini-atletas é, ao máximo, porque técnico visa o quê? Né? Um técnico Resultado. visa performance. E, e performance é extrair tudo que eu posso. Se eu tenho um universo de, sei lá, 20, 30 crianças e uma performar e me gerar uma medalha, eu sou campeão medalhista. Isso é importante. E muitas vezes o técnico joga toda essa frustração e essa falta de conhecimento maior em termos científicos só para termos práticos. Ou seja, treinar, 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 treinar.
3: Ah, e
1: fala, é. na minha época funcionava, né? Eu, comigo funcionou. Ah, eu estou vivão. Eu estou vivão. Tem, até hoje.
4: O, que o Wagner tava falando também, eu acho que deve ter mudado muito. Meus filhos não fazem esporte competitivo, nenhum deles ainda, né? Eu, eu fiz, joguei futebol de salão com sete anos, no, no, até o, e o técnico que dava treino pra gente era o mesmo que dava técnico, dava treino até o juvenil. E ele tratava a gente igualzinho o juvenil, com sete anos. Então ele xingava a gente. Putz, eu comparava, eu lembro até hoje, né? Que ele falava a diferença de uma lata de... de, 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 de sei, não vou falar a palavra, e esse time é a lata, se tirar a lata é a mesma coisa, vocês são um bando de lixo, ele falava isso pra gente toda hora, entendeu? Então assim, isso tem
2: Quando
0: Fala a gente
4: perdia, quando a gente perdia, cara, ele colocava a gente no vestiário, e dava mas era uma hora de ser mão, assim, uma hora pra todo mundo, é que de 7, 8 anos, entendeu? Então eu acho que assim... Assim, meu, pai até, meu pai até me tirou do time depois por causa disso, né? Até porque eu também era ruim também, né? E a gente. Eu acho que isso mudou um pouco hoje também, né? Você já não tem mais o, o mesmo técnico do, do, do juvenil dando treino para o dente de leite ali, para os 7 anos, 8 anos. Né? Eu acho que isso, essa, esse approach aí dos técnicos mudou um pouco também. Eu acho que a coisa deve estar tá mais profissional, né? Então, Betão, isso talvez, você está falando de futebol, mas num espectro muito é. maior de
0: modalidades, né, que envolvem ginástica natação, é muito mais complicado. Então, é isso que eu queria saber. Isso tem realmente mudado? Como que, como que você enxerga exatamente quando você detecta que existem erros grosseiros ali e que vai ser difícil essa comunicação? Tem mudado isso na prática? Os técnicos estão estudando mais? Vamos lá, fala aqui pra gente a verdade, doutora Ana.
3: Não, vou falar a verdade. Eu acho que, assim, tem algumas modalidades que, assim, os técnicos têm um diferencial de formação e realmente estão fazendo coisas diferentes. Então, para vocês terem uma ideia, por exemplo, assim, alguns anos atrás era proscrito, quer dizer, era proibido criança fazer preparação física. Eles achavam que ia atrapalhar o crescimento. Eu falava, meu Deus, da onde que vocês tiram isso? Quer dizer, você consegue botar uma carga de exercício específico, seja a modalidade que for, e você não prepara essa criança do ponto de vista de fortalecimento, de treino de flexibilidade, de treino neuromotor. Quer dizer, então, Hoje, algumas modalidades, sinceramente, algumas modalidades já incorporam essas atividades nas modalidades, é, nas diferentes faixas etárias, respeitando, lógico, a especificidade de cada faixa etária, mas já tem. Então, você pega, por exemplo, vários clubes de natação que têm um comportamento mais diferenciado com relação a isso, fazem preparação física, às vezes no polo. Agora, como o Wagner disse, existem algumas modalidades historicamente é, terríveis, que no caso a ginástica artística, o nado sincronizado, que eles continuam muito terríveis do ponto de vista de cobrança de exigência, de forma a lidar com as crianças de ser difícil a gente conversar com os técnicos, dizer que a criança está lesionada aí vem essa história como o Beto disse, né? ah, se é um sua barriga parece uma barriga de melancia, você tá gorda, você tem uma bochecha gorda, e por aí vai, quer dizer, e coisas que, que não são ditas para ninguém, quer dizer, então isso é real, isso existe.
1: Ana, e daí eu acho legal a gente entrar então num ponto que é da imagem corporal, né, isso, esse ponto já na, na adolescência, sem alguém você apontando, sem alguém apontando dedos já é um problema, né. Para as meninas, para os meninos, é, enfim, a puber, na puberdade todo mundo fica duvidando de si, né? Quando você tem um, tem um técnico ainda que fica apontando falhas,
3: vamos dizer É terrível. Assim. Se você for pensar, a gente está querendo que o esporte seja o formador de cidadão, né? e você realmente pega situações terríveis, né? Tanto que a gente vê por aí pululando né? situações de, de abusos, né? não só abusos da questões, abusos sexuais, mas abusos morais, né? de, de xingamento mesmo, de maltrato, quer dizer, que eu acho que isso é uma, é uma posição que a, nós que trabalhamos com essa, com, essa, com essa faixa etária e que trabalhamos com esporte, acho que a gente tem que ter uma posição um pouco mais firme com relação a, a isso. E, assim, e, às vezes, para vocês terem uma ideia, já aconteceu comigo, particularmente, de eu ter uma, uma criança da ginástica artística e eu fiquei com medo da técnica e olha que eu já tenho bastante idade. eu morri de medo de conversar com a, com a, com a técnica Entende? de tão agressiva que ela era era de uma agressividade sabe aquela coisa de dar um frio na barriga da gente de estar conversando com uma pessoa agressiva é, sem menor necessidade Quer dizer, então, você imagina para essas crianças de 8, de 7, de 10 anos de idade treinando nesse ambiente. Então, esse é um problema sério. Tem muitas meninas que abandonam o esporte por conta de transtornos alimentares que são produzidos exatamente nesse mundo. Assim, é, De novo, acho que o triatlo, ele drena muitas atletas que passaram por essas situações. Que eu acho que também é uma, a gente acende uma luz... Quando a gente percebe as atletas que ficam numa compulsão com os exercícios, fazendo exercício sem parar, querendo treinar sem parar. Então, eu acho que a gente tem essa responsabilidade, sim, com os técnicos, com a família, de alertar a família e proteger. É o que eu falo sempre para os pais. Eu sempre vou proteger como pediatra, eu vou proteger os meus pacientes. A minha função é essa. Não mimar, né? Não carregar no colo, mas proteger. Eu
4: acho que a nossa função é protegê-los. E, e uma coisa que eu sempre... Que eu, que eu vejo muito, assim, às vezes a gente vai... É, mesmo nessas provas de Iron Kids aí que tem antes de prova de triatlo e tal, são os pais, né? Os pais, muitas vezes, querem realizar os sonhos deles através dos filhos, né? Então, às vezes o pai quer que o filho... Pô, a gente vê, eu já vi, eu acompanhei essas provas de Iron Kids aí. O criança de 4 anos, 5 anos, o pai... Querendo que a criança ganhe, ensinando a criança a ganhar, passa na frente, você não deixa te de passar, bloqueia, sabe? E a gente vê muito isso do, do, dos pais também terem uma, uma cobrança muito grande em cima dessas crianças. E aí, até mandei para o Wagner hoje cedo um post do Arthur Ferraz, que é, que é psicólogo do esporte, psicólogo. né? Uhum. Que tal tá o, o, o Messi e o Soares vendo os filhos jogarem futebol, fazendo o de futebol. E os dois não estão nem aí com as crianças jogarem, jogando bola. Eles não estão dando palpite, eles não estão, né? E a gente vai, você vai em jogo de criança, o que mais tem é o pai falando pro filho, corre pra cá, vai pra lá, fala pra filha fazer isso, fazer aquilo. Qual é a importância dos pais nesse cenário todo, né? Qual é o papel dos pais nisso tudo, né?
3: Não, acho que o papel é, é o principal, né? Porque se você tem, se você tem esse respaldo dos seus pais, quer dizer, se seu pai e sua mãe estão te protegendo, a proteção que eu digo é assim, não cobrar performance, né? A performance vem. Quer dizer, Sim. o que a gente tem que incentivar para as crianças é o fato de eles estarem fazendo exercício, de eles estarem, é, tem que se divertir. A competição de criança tem que ser divertida, eles têm que estar lá para divertir, encontrar os amigos. Então, se os pais passarem essa... E que, que, que é tão importante isso, Beto, porque assim as crianças são muito o espelho dos pais, né? O que a gente é. come, o que, que a gente faz, quer dizer, então, se eles veem os pais nessa gritaria com eles, exigindo performance, primeiro que é terrível para eles, né? Porque daí eles vão ter que satisfazer esse desejo do pai, que nem... Sempre é o desejo deles. Né? A criança podia estar lá super saltitante, brincando, querendo ver as coisas coloridas, ganhar a medalhinha dela e estar feliz da vida. Hum. Sem pensar. Hum. E às vezes nem perceber que lugar que ficou, que eu acho que é isso que é o mais importante nessas competições, quando tem esses, essas competições antes das provas, né? de, de triato, assim, o Iron Kids, é perceber que lugar que ficou, ganha medalhinha, ganha flâmula, ganha Exato. o que for, e esse... então o pai, os pais, o pai a mãe, ou quem não, que não seja o pai ou a mãe, quem estiver com a criança, é uma função primordial de incentivá-la, não perguntar que lugar ficou, isso não importa que lugar ficou, Outra pergunta que eu falo muito para os pais... Não façam essa pergunta... Como é que foi? Poxa, como é que foi? Né? Como é que foi? Vocês viram? Eles me respondem isso... Eles viram como é que foi? Então, para que me perguntar como é que foi? Então não pergunta isso, incentiva poxa que legal, você nadou super bem se não foi bem, o que, que aconteceu? Você estava cansado? Será que você não dormiu bem? Será que você não se alimentou bem? O que, que aconteceu que você não foi bem na prova? Quer dizer, a pergunta tem que ser forma diferente. A mesma coisa Dá que eu apoio, falo sempre... apoio, dos... né? Não cobrança. É, e
0: é um insight diferente, né? Você vê, é. Será que você não dormiu bem? A criança não só vai falar, poxa eu tenho que dormir bem. Ou se então alimentar
3: já... também. Será que você comeu? O que você deveria comer? Você hum, é, estava preocupado, né? preocupado, Você estava preocupado, ficou preocupado. Eu sempre uma coisa que eu sempre pergunto com eles, eu brinco com eles assim. Vocês têm muito frio na barriga antes da competição? Porque tem um frio da barriga que é bom. Nossa, que delícia! A gente está indo viajar amanhã. É um frio na barriga gostoso. Vai conhecer um país novo, vai conhecer gente nova. E um frio na barriga que eu pergunto para eles: O que que eu tô fazendo aqui? Se você sente esse frio na barriga e com essa pergunta, o que que eu tô fazendo aqui, não é uma, não é uma experiência boa. Ah, não
1: eu é uma experiência sinto se agradável. direto quando eu faço o <risos> o que que eu tô fazendo aqui?
3: É. Não, a gente treina, treina, coisa.
0: treina, é. gasta, 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 chega na hora da prova, meu Deus do céu, por que que eu tô aqui?
4: É. Bom, eu, eu é. tenho uma coisa aqui em casa que, são, que eu tenho dois meninos, né? Um de sete e um de 10. Então eles estão sempre jogando, brincando e tal, e sempre um ganha e um perde, não tem jeito. Raramente eles estão no mesmo time, até porque o irmão nunca quer ficar no mesmo time, né? Ele sempre quer ficar em time né? separado E sempre dá briga. Sempre quem perde fica desanimado, que xinga, que briga com o outro, tá, né? E eu sempre, sempre converso com eles disso, porque eles falam, eu falo pra eles das minhas provas e tudo. Falei para ele, filho, eu perdi muito mais provas do que eu ganhei na minha vida. Não tem. Ah, mas você traz o troféu de vez em quando. Falei, de vez em quando, filho. Olha a quantidade de, de coisa que tem aí, de medalha, de toca, que eu guardo todas as tocas da minha prova, e quantos troféus tem, entendeu? Então, mas, a gente tem uma que, coisa... aprender, que a, aprender a perder. Eu acho que o esporte ensina muito isso para a criança, que, que, que nem tudo vai dar certo, né? Que perder e que eles têm que se divertir só. Eu, 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 nem sempre ganhar é o importante do... Principalmente no esporte de cadeira, né?
3: Mas mais do que... Mais do que mas isso é uma, esse conceito, que é uma coisa também que eu converso muito com eles, Beto, é assim, uma coisa... É, você, é uma coisa que nem sempre você perdeu. Porque assim, Exato. Que aí, você não perdeu, a outra pessoa está melhor do que você. Que isso não significa que você perdeu, é um conceito totalmente diferente. Então, às vezes, ele sempre vem lá ah, eu perdi. Eu falo, Mas será que você perdeu? Será que aquele menino ou aquela menina realmente não estava melhor? E ela mereceu ganhar porque está melhor. Então, aprender que tem gente que é melhor do que você. Exato. Agora, aí, Exato. a gente vai lá para trás. Aí, tem uma coisa que os pais, hoje em dia... Tem, insistem em tratar as crianças como se elas fossem especiais.
2: Né? Isso, Meu... isso, isso. Aí eu vou entrar numa pergunta que não está na pauta, <risos> Jana, mas eu vivo isso. Enfim, a gente, a gente, graças, a gente tem relacionamento com pessoas de poder aquisitivo alto e a gente vê uma enxo, enxovalhada de gente colocando filho de 10, 8 anos em personal trainer. Eu acho que tem uma coisa que é da. E aí, nada contra os personal trainers, mas eu acho que a questão da competitividade, aprender a ganhar e perder, está muito ligado a você fazer um esporte coletivo e entender um pouco de que tem pessoas melhores e piores que você. Você aprender a ter um nível de comparação, você poder olhar um, um colega teu que treina e você se espelhar nele para treinar melhor. Então, eu acho que muito do que eu enxergo é uma opinião minha. Hoje a molecada, uma molecada que participa e faz esportes coletivos, mas bem, a, a, os adultos, os pais, eles têm colocado e separado as crianças em bolhas. E eu vejo uma, uma quantidade, eu não estou falando aqui que sou contra um tratamento individual, nada disso, mas eu acho que tem uma procura muito grande por colocar os filhos numa bolha e numa especificidade, numa coisa individual, que às vezes um esporte coletivo, desde pequeno, traz é, um, um, um programa de relacionamento muito maior para as crianças. E aí eles vão eles vão crescer sem saber, é, sem ter um comparativo, sem saber o que é ganhar ou perder, é, entender que tem um colega, às vezes, que ele já se achava ruim, mas tem um colega que é pior do que ele, que está melhorando, e por aí vai. Então, eu queria a tua opinião. Qual a importância do esporte coletivo né e dos... Né, dos treinamentos coletivos, é, e eu não estou falando aqui de esporte individual, mas eu estou falando mesmo do, do treinamento individual, é, e eu não estou falando ainda de alta performance, na, na formação das crianças, né, para depois virarem possíveis atletas. Você tem uma opinião sobre isso?
3: Assim, a questão do, do esporte coletivo, eu acho que é fundamental, e aí entra nessa, na questão do, da sociabilização, do aprender do aprender do outro que é melhor que você, aprender que nem sempre... Que a, a equipe, às vezes, é muito mais forte do que só o indivíduo, né? por isso que tem o esporte individual. Então, às vezes, eu não sou tão bom, mas eu me junto com outros que têm características... Não vou botar melhor ou pior, mas características diferentes da minha, e a gente junto faz um time super forte. Quer dizer, então, o esporte, para mim, coletivo, tem esse, esse ensinamento. O ensinamento do... É, do saber ir para o banco na hora que você não está jogando bem, sentar ali, pensar o que, que aconteceu, será que eu perdi o meu foco no jogo, será que eu não estou prestando atenção? Aí voltar, eu acho que tem todos esses ensinamentos. A questão do treinamento é mais individual, Sérgio, eu acho que a gente tem um ponto só. Se você tiver, por exemplo, uma criança, depende da idade, né? Se você tiver uma criança, por exemplo, que tem algumas características específicas. Então, vamos pensar, uma criança que tem uma síndrome de hipermobilidade, que é uma hipermobilidade articular e está fazendo um esporte de contato e ela tem um risco um pouco maior de se machucar. Eu sei que, às vezes, o técnico não vai conseguir fazer uma preparação física mais específica para ela. Então, eu entendo que seria uma coisa interessante, ou um fisioterapeuta ou um personal se tem condição de ter um personal. O que, que eu faço, normalmente, eu mando para o técnico as recomendações, para ver se o técnico não consegue colocar. Porque se você for pensar, às vezes, trabalhar core, estabilização pélvica, estabilização de escápula, pode ser bom para todo mundo, não só para aquela criança. Então, acho que assim, existem algumas situações específicas que, que é interessante, sim, se a família tem condição. É que, que de novo, né? isso cria um abismo, né? porque quem sim. é que tem condição vai sim. dar o treinamento físico, quem não tem vai ficar lá esperando a abordagem
2: coletiva. É que eu vejo, inclusive, doutora Ana, assim o, o comentário de alguns amigos, colegas, assim, que têm filhos da mesma idade que eu, que eu falo assim, poxa, mas por que você não colocou o teu filho ou tua filha no, junto com outros amigos? Ah, porque ela tem vergonha, ah, porque ela, ela acha que ela não joga muito bem, que ela prefere fazer sozinha. Então, é, eu não sei, eu, eu fico muito olhando para esse, esse ponto do o, o esporte coletivo como é, um grande incentivador e que ensina. É, eu, eu participei muito de muitos esportes coletivos, depois fui para o esporte individual, mas eu, eu, eu vejo uma importância nisso. Então, às vezes é, tem uma, uma timidez, né, por parte da criança que os pais colocam ela numa coisa individual, que depois vira, pode virar um problema, né, no meu ponto de vista.
3: Mas aí foge um pouco do campo do atleta, né? são aquelas crianças que estão fazendo esporte e aí, realmente, eu vejo famílias com, por exemplo, assim, três, dois dias personal, dois dias personal de luta, mais um dia personal de natação, isso é o, é o dia a dia, que eu acho é demais, porque é bem isso, essa criança não, não consegue nem dividir espaço na hora de fazer esporte, né?
2: Sim. Doutorana, deixa eu fazer uma pergunta complementando aqui. É, em relação ao treinamento, a musculação, o treinamento resistido, existe alguma recomendação de idade ou um tipo de trabalho para realizar? Então, uma coisa
3: que a gente chama assim, não, não existe limite, por exemplo de idade para você trabalhar força então, é, lógico, você vai pegar, trabalhar força com uma criança de 5 anos de que jeito? Ah, fazendo ela subir, descer escada, fazendo ela ficar numa perna só fazendo, que é um exercício de, de força né? Agora sim, se você precisa de exercício específico de fortalecimento, então a gente, a gente entra de novo, na, vamos entrar naquela questão do treinamento. Então, criança com oito anos fazendo futebol, fazendo tênis, fazendo natação, eles precisam ter um trabalho de fortalecimento para ter equilíbrio muscular. Não dá para eles fazerem treinamento esportivo com uma, só com o um treino específico do esporte deles. Então, aí a gente tem que fazer. E aí, normalmente, o professor de educação física, que tem que ter formação adequada para saber. Então, aí não é trabalho de hipertrofia, né? mas é trabalho de força. Então, para vocês terem uma ideia, a gente faz trabalho de força até para paciente lá no HC. Então, criança doente, com artrite, com miosite, a gente faz trabalho de força, porque para eles é importante um fortalecimento muscular, então a questão da musculação existe um preconceito, porque já imagina a criança pegando peso fazendo série para fazer hipertrofia, aí não tem, não tem nenhum sentido, né, agora pensando em coisas específicas, então assim eu preciso fortalecer essa criança que tem uma escoliose e faz um esporte específico ela vai fazer exercício de fortalecimento não tem problema nenhum.
0: Precisa inclusive né, aquela grande diferença é entender o esporte que se realiza o gesto, como realizar, né? o porquê realizar com a criança, enfim. A gente sofre muito com isso. Mas é, alguns esportes também, doutorana, principalmente aqueles com, com, que têm uma preocupação aí com peso peso, né? balé, ginástica olímpica, artes marciais, né? que a gente vê algumas ao, absurdos aí com os adultos, pode gerar uma melhor é, massa óssea, e no caso das mulheres, alterações hormonais e menstruais importantes. Né? Como gerenciar isso nos esportes que têm indicação é, bem cedo de controle de peso, né? mas que também visam o alto rendimento? Ou seja, eu estou preparando aquele atleta ali, é, adolescente, para o alto rendimento.
3: Eu acho que é uma das coisas mais difíceis, Wagner. Você fazer com que o técnico e com a família entendam que você tem que fazer... Essa criança, independente da, da, da modalidade esportiva... Então, vamos pegar, por exemplo, na luta, que é muito comum dos pacientes que eu atendo, que tem a pesagem. Então, eles, independente da, do limite de peso que eles têm que ter para participar da, da competição, eles têm que crescer. Eles vão aumentar o peso... Então, aí, aí, acaba, aí começam as loucuras também nas, nas faixas etárias menores, que são as restrições alimentares para a criança manter o peso, porque ela tem uma competição. E eu sempre comento com os pais, eu falei assim, não dá para a gente ter certeza que esse período que ele ficou em restrição alimentar para manter o peso, para ele participar da competição do judô X, não vai ter nenhum comprometimento para ele na parte do crescimento. Eu não tenho como afirmar que não vai ter.
0: E às vezes até de performance no momento daquela própria competição.
3: Exatamente. Mas assim, mas tem essa questão do peso que é super importante. Então, às vezes, por exemplo, vela também tem isso, né? O atleta tem que ter um peso X somado com outro atleta, às vezes, dependendo da modalidade, que não pode pesar mais. Então, então esses esportes têm essa questão porque mudam as categorias. No balé e na, e na ginástica e no nado, aí tem a questão muito mais visual então assim, visualmente essa menina tem que estar tá muito magra, porque, porque é esse que é o padrão de beleza desses esportes, então assim uma menina que é alta que pode até ser ter uma, um porte atlético, às vezes ela não é bem aceita porque ela tem um peso maior ela tem que ser mais magra para poder estar tá na ginástica ou para estar tá. só que assim, teve aquela americana que ela veio por terra, né? que ela ganhou todas as medalhas na última olimpíada né? e que é uma menina forte mas fora do padrão um pouco fora
0: do padrão né fora
3: é. do padrão mostrando que eu acho que eu acho que com o tempo vai, o que vai acontecer é isso esses padrões vão mudar né você pode ter uma atleta maior fazendo nado e fazendo balé você pode ter uma atleta menor ganhando provas de curta distância quer dizer eu acho que o, o tempo vai mostrar isso
1: hum. ah, tomara que mude né uma coisa meio antiquada
3: acho que o conceito de
0: beleza e graça vai mudar e aí os próprios, porque vale nota, né, muitas vezes. Isso, isso, uhum. é, isso é extremamente complicado. É então, cruel, o próprio é esporte é vai deteriorar o processo de, de benefício de tudo isso. Você tem muitos triatletas mirins aí, é, crianças e adolescentes que fazem triatlon, ou só ciclismo, ou só corrida, Ana?
3: Triste, mas sabe que não. E você sabe que é uma coisa que eu acho que a gente tem que, tem que incentivar, porque assim, as, as famílias e as crianças, elas não sabem aonde fazer como fazer, e você sabe que assim, fora do Brasil, tem várias, várias entidades incentivando essa questão do triatlo, por conta daquele tripé mesmo, pedalar, correr e nadar, são coisas que qualquer criança sabe fazer isso, mas aí eu acho que a gente tem um problema enorme, que é com relação a treinar, como é que vai treinar essas crianças, né? Qual é a quantidade de treino E a própria divisão das provas Então, é, para você, assim, vocês, vocês trabalhem com isso vocês olharem Existe uma recomendação do Colégio Americano de Pediatria Com divisão de prova Que é de 1994 Eles nunca mais fizeram nenhuma Aí você tem provas Sei lá, Costa Rica, Inglaterra Austrália, cada um bota uma divisão Ninguém, não tem muito certo isso então, sei lá, para vocês terem uma ideia tem uma, tem uma corrida que foi anunciada que eu peguei agora da, da Inglaterra eles dividem assim, que eles colocam só muito pouco, ó, criança de 6 a 9 anos é, é nada 25 metros pedala 1 um quilômetro e corre 15, e, co, e corre 500, desculpa aí de 13 a 16 anos já fica 150 metros de natação, 4 km de bike 2 km e meio de corrida isso é pouco? parece pouco, né? é
0: relativo, né? Bem relativo é pouco, isso, se você é pegar pouco. ainda mas se você pegar ainda, veja é, você te falou um, em algum momento uma idade de 8 a 14 8 a 14, 14 anos é um espectro gigantesco né?
3: Então, é, olha é. que loucura, eles dividem assim ah. tem uma outra corrida aqui que eles botaram de 9 a 13 Aí, como é que eles fizeram? eles fizeram 500 metros de natação de 9 a 13 anos 15 quilômetros de corrida e 3 km e meio de desculpa, 15 km de bike e 3 km e meio de corrida. Entre 9 e 13. Isso é uma, uma prova que tem de triatlo na Costa Rica. De 14 a 17, eles colocaram 800 metros de natação, 30 de bike e 8 de corrida. Então, cada Nossa. lugar, cada lugar coloca de um jeito. É bastante e se a é gente mais for pe... os sprint, né? É. Então, assim, eu acho que existe essa questão da dificuldade dessas metragens, então, assim, quanto você coloca, e eu acho que mais difícil ainda, como é que você divide esse treino. Então, assim, eu tenho paciente que faz mountain bike, que isso é mais comum, quer dizer, mas, mas aí o que acaba acontecendo, é um menino, por exemplo, meninos e meninas de 13, 13 anos, que seguem treino de adulto, que o técnico passa o treino de adulto, mas não dá para ser um treino de adulto para um menino de 13, quer dizer, então aí vem aquela história, então aí vê, o técnico vê, um, um promissor, né, um, um super atleta que então ele começa a, a dar treino para caramba e até eu brinco com os pais aí, né? com os meus pacientes. Eu falei: "Olha, quando vocês forem famosos, vocês não vão ser mais meus pacientes, porque vocês já vão ser adultos, e não vai pensar passar mais comigo, porque eu atendo só criança e adolescente, eu não atendo adulto", né? Então assim, mas existe isso no, no meio, eu acho. Eu acho que assim, eu acho que existe uma demanda reprimida de criança e adolescente que às vezes não se encaixa em nenhum esporte, que o triatlo seria interessante, mas que existe também essa dificuldade de saber aonde treinar. Então, assim, você pega uma criança, onde é que vocês vão treinar uma criança?
0: Exato, espaço físico também. Agora, mas fica aí então, já, né? Vamos já lançar então o TT Kids. Né, já Sim. vamos deixar isso em primeira mão para todo mundo aí que quiser procurar a TT vamos aí lançar a TT Kids para as crianças adolescentes fazer um treinamento já tem o um mini
2: coach aí co já tem um mini coach, aí, né, um mini coach
0: inclusive Nossa. especializado nessa modalidade né já tá aqui então Sim. vamos para cima né é isso aí olha sensacional eu acho que a gente tem conversa aqui é, dá para entrar fundo muita muita coisa né acho
3: que tem conversa para um tempão
0: tem vamos ter que marcar outro e espero é. que não tenha uns... Contratempos.
2: É. Sempre. Vamos fazer a Roda Presa com a doutora Ana, então. Por favor, no mínimo Roda Presa com a doutora Ana, não?
1: Eu acho.
0: Doutora Ana, a Roda Presa <risos> é, 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 é? É, é uma parte aqui do nosso programa. Onde nosso convidado conta alguma gafe, algum mico. Mas tem que ser aqueles hum. bem cabeludos. Mesmo em relação a alguma atividade física, esporte, treino que se realizou. Então, por favor, tá. abra este coração peludo... Né, Ninguém está tá vendo aqui, <risos> Dona Ana estilosíssima. Né? Então vamos lá, abre esse coração peludo aqui
3: para nós. Você sabe que até, até eu uso isso muito para contar para os meus pacientes, porque foi o maior mico da minha vida. É, eu, antes, antes de eu começar a correr, lembra que eu falava que eu só nadava e, e não sabia correr? Então eu, eu era chata ainda para nadar, porque eu não gostava de dividir raia, eu gostava de nadar numa raia sozinha. Eu gostava de nadar no horário que tivesse menos gente nadando, então na hora do almoço era meu horário, no meio do trabalho, eu nadava. Quer dizer, treinei natação, mas isso já era adulta. E aí teve um dia que eu tava lá sozinha com o meu técnico, e entra uma pessoa para nadar junto comigo. Aí eu já fiquei no mau humor, falei, mas como assim? Quem é essa? Quem é essa moça que tá entrando aí? E aí, eu falei, ah, deixa para lá, porque ela tá um pouco acima do peso, eu já tô nadando aqui, me sentindo a maioral lá nadando, certo? eis que a moça entra na água e ela começa a nadar comigo e eu percebi que a mulher nadava
0: muito, leve sobre leve muito,
3: Tô muito, muito, muito tomei, não não cheguei a tomar a volta no início, mas eu tava passando mal eu sei que acabou o treino e ela deu 50 metros da minha frente. Eu passei mal, eu tava quase que vomitando no treino, foi uma coisa horrorosa. Aí eu saí do treino e falei, cara, meu professor, quem que é essa mulher? Eu falei, eu quase que morri. Ele falou, pô, você treinou bem? Eu falei, bem? Eu tô quase que vomitando aqui, de tanto que eu me esforcei. Ele falou, não, o fulano de tal é campeã sul-americana. Falei, que mico. Que mico que eu falei, eu falei, jamais, eu falei, a gente pode desprezar o atleta, eu falo para os meus pacientes, não é porque ele é acima do peso, abaixo do peso, porque a gente não pode desrespeitar ninguém, do ponto de vista, né, esportivo. Tomei uma lavada dela e aprendi, né, assim mesmo que foi um pouco mais tarde na minha vida, mas aprendi a respeitar todos os atletas, assim, sem ficar nessa questão de… Foi um amigo que eu passei na minha vida, acho que foi esse daí. Oh, Betão,
0: o Betão, agora, Betão, criamos um novo, um novo programa que um novo um novo… Como é que eu posso falar? Sandálias da humildade, aqui. <risos> Sandálias <da> humildade. <risos>
1: A Dória moça estava no treino regenerativo dela e você fez o seu treino é. de
3: VO2. Não, eu, eu juro, eu, eu passei literalmente mal. Fui pro bestiário, é. fiquei lá um tempo para poder conseguir tomar banho de tão mal que eu passei. Foi horrível, foi horrível. Mas foi, 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 foi o maior amigo da minha vida. Esse daí, e,
1: pessoal, é, acho que estamos chegando ao fim. Vocês, se tiverem dúvidas, podem seguir a doutora Ana lá no Instagram, Ana Lúcia de Sapinto. Sigam as dicas delas, se vocês que têm filhos aí. E deixem suas dúvidas também lá no nosso Instagram, no arroba Café com Triathlon. Lembrem de seguir a gente, fazer comentários. Isso é muito bom para o nosso engajamento. E lembrem de seguir a gente também nas plataformas de streaming. Por favor, e até a próxima.
0: Doutora Ana, muitíssimo obrigado. Teremos que marcar outros cafés como esse, eu adorei. E eu queria agradecer eu muito, 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 muito a sua paciência e essa aula aí que. Imagina que hoje. Adorei, 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 ó. adorei
3: o convite, agradeço o convite. Foi um prazer tomar esse café com vocês aqui. Foi muito divertido, foi, achei uma delícia. Pode, pode contar comigo, que a próxima vez eu, eu tô de volta. Ah, Ana, obrigado.
1: desculpa, obrigado. eu esqueci de, de falar. É, quem quiser pode te procurar lá na
3: Clínica Move, certo? Pode, claro, pode, claro, sem dúvida. Será, será um prazer.
1: Vamos
0: deixar, então, depois anotadinho no episódio os endereços e a rede social. Valeu, galera. Muito obrigado. Até Valeu, o próximo. Pessoal. Valeu! Até. Tchau, pessoal. Obrigado. Tchau, até. Café Contre. A sua dose de triatlon.
1: Pega o seu café e vem com a gente. Hey! <laughs>